0: Salut, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis avec Nicolas. Nicolas, comment vas-tu Très bien, François. Merci. Et merci de nous recevoir. Pour le soleil de Montpellier. C'est pas de le dire. Il
1: y en a chaud. C'est
0: <rire> très, très, très chaud. Ouais, ouais. Euh, donc, Nicolas. Nicolas, qui a un parcours très particulier, atypique. Il va nous raconter tout ça. Euh, Nicolas, tu es un de mes investisseurs entrepreneurs favoris. Merci. Euh, bon, c'est un peu délicat de dire ça. J'ai <rire> l'impression qu'on est en train de parler de Pokémon là. Ouais. <rire> Mais euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ton parcours. Merci. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur cette émission. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, une minute Oh, maximum. allez,
1: 30 secondes une minute. Euh, j'ai commencé, j'étais riche. Enfin, mes parents étaient riches. Ils ont fait faillite. On a tout perdu. J'avais plus d'argent, j'étais au collège. Et donc, euh, en fait, comme toute chose, quand on l'a, on aime bien la posséder. Donc, du coup, j'ai revoulu de l'argent. Donc, je me suis lancé. Au début, dans des petits business de collégiens et de fil en aiguille, j'ai atterri dans l'immobilier que je n'ai jamais pu quitter depuis 15 ans.
0: Très bien. Et au niveau immobilier, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, plus je t'adresse pas de tes joues favoris. Alors,
1: oui, j'ai été, alors, alors, été marchand de biens, puis je suis à nouveau marchand de biens. J'ai eu une pause dans l'activité puisque j'ai fait cette activité sans argent. Oui. Euh, j'ai pas de recommandation à ce niveau-là on peut être marchand sans argent mais c'est mieux de faire une activité comme celle-ci avec de l'argent quand même euh, donc j'aime bien effectivement l'achat-revente et après je fais du locatif parce que le
0: locatif c'est ce qui me fait vivre d'accord euh, comment tu en vis aujourd'hui est-ce que tu as des euh, dans ton plan d'action si je puis dire ah oui, tu peux dire euh,
1: quel fut-il alors moi, j'avais un plan d'action en trois grandes étapes. Je ouais. réfléchis en même temps que tu me poses la question. J'avais trois grandes étapes, si tu veux. Euh, il faut comprendre une chose avant que j'attaque cette, cette, ce détail-là. C'est que ce plan d'action a découlé du fait que je n'avais pas d'argent. Encore une fois, il faut bien se le rappeler. Donc, euh, c'est pas euh, ça, ça s'adapte à tout le monde, mais c'est une situation ouais. qui m'a amené à ça. Ouais. Et mon plan d'action était simple. Il était que je devais, en trois étapes simples, arriver à me générer des revenus pour pouvoir continuer à être marchand
0: j'espère que j'ai été clair dans ma réponse il oui, que, que, faut bien le préciser voilà. a, bon, on parle beaucoup de l'immobilier oui. il y en a ça va être des investisseurs purs. Oui. il y en a d'autres qui vont vivre C'est et tu ne peux pas en vivre de la même façon que tu veux investir quand tu fais de l'achat ventes, tu as une grosse
1: inertie tu achètes un bien donc il faut trois mois si tu l'achètes par un schéma classique tu peux l'avoir en moins de temps si c'est par d'autres circuits peu importe, je pense au judiciaire quand je parle comme ça et trois mois encore pour le vendre donc là il vient de s'écouler six mois et pendant ces six mois si tu n'as pas d'argent bah, il, faut, il faut vivre. Et moi c'était ma problématique. Donc euh, j'ai fait des opérations d'achat-revente. Je me suis rendu compte qu'on gagnait effectivement de l'argent, mais que entre chaque opération premièrement, je n'avais pas de quoi vivre. Et deuxièmement, pour faire l'opération suivante, comme j'avais de l'ambition et que je voulais te faire toujours plus gros, ouais. toutes mes ressources étaient mobilisées et il ne me restait plus d'argent pour vivre. Donc j'avais cette double problématique. La première que je voulais tout le temps réinvestir pour grossir, l'ambition assez humaine. Bon, on, on, est, on en a ou on n'en a pas là, il n'y a pas de débat. Et en face de ça, il y avait ma vie à moi que je voulais mener, c'est-à-dire avoir une vie euh, un appart, en truc, des trucs, il faut des choses pour payer tout ça. Et je n'avais rien. Donc en trois étapes simples, c'est-à-dire, du coup, j'ai mêlé un peu d'achat-revente avec, avec certains biens qui vont avoir, qui demandent une faible gestion. Je pense notamment au commerce, en visant des commerces, etc. Ouais. En trois étapes simples, je me suis mis un plan d'action pour arriver à avoir des biens qui me permettent de, repren de reprendre les achats-reventes et surtout de vivre tous les mois tout en continuant d'achat-revente. Ok, voilà. on fait un peu tout chatou. Hein. Finalement. En immobilier Dans, dans,
0: ouais, dans, le, ah oui, oui, dans, dans la thématique oui, de l'immobilier. Ah oui, oui, oui.
1: Je... Non, je n'ai pas fait les châteaux. <rire> voilà. Non, mais je vais être honnête, j'ai pas ouais, fait... Mais ça va arriver ou quoi voilà. euh, Ouais, ça peut J'ai failli deux trois fois en acheter des châteaux. Par contre, j'ai fait quasiment la même chose puisque j'ai fait des monuments historiques. Et donc, c est c est la même... en termes de gestion, c'est la même chose. C'est juste que je n'ai pas eu un château dans les mains. Ce qui me plaît dans l'idée du château, c'est que le château, est le seul à l'avoir. Là où tu achètes un château, il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, quand tu vends un truc d'un château,
0: tu du es, voilà,
1: es, es sûr de vendre le truc, tu es seul à l'avoir, donc j'y ouais. viendrai. Ouais. Quand, je ne sais pas, ça se fera, c'est l'opportunité qui fait
0: ne c'est pas… Ah bah, bien sûr, bien sûr, voilà. c'est toujours premier à le dire. Voilà. Euh, alors, j'aime bien aller en profondeur vas -y, vas -y, vas -y, dans les conversations. On est là pour ça. Euh, sont ici, tes plus grosses galères, parce qu'en on en a toujours. Euh, <rire> c'est l'action qui amène à l'action, on a toujours des problèmes de grosses <rire> emmerdes, mais est-ce que tu veux nous faire part… À des... Tes trois plus grosses emmerdes. Ouais, ou, euh, ouais, ouais, d'accord. Tu es senti vraiment euh, dans la merde.
1: Et là, trois que je raconte souvent, donc ça devrait le faire. Déjà, je veux juste te dire une parenthèse. Je, je, je fais du contenu et on m'a beaucoup reproché ça. Très rapidement, quand j'ai fait du contenu, j'ai fait une série où je racontais que mes échecs. Ouais. Donc, des galères. J'ai fait 64 vidéos d'échecs. Donc, euh, <rire> je pourrais en raconter beaucoup. Parce que je trouve qu'on n'apprend on on que de nos échecs finalement. Voilà, le reste, après, euh, quand tu réussis, c'est cool. C'est ce qui oui, fait que oui, tu continues, oui. mais ce n'est pas là où tu apprends le plus. Bref, euh, une, Alors mes plus grosses galères. La première qui me vient quand on me dit ces mots-là, c'est un jour, j'ai euh, acheté un bâtiment, 600 mètres carrés. C'est il y a longtemps ça. Ouais. J'achète le bâtiment et j'avais tout fait en amont. Tu sais, tu as, as des délais avant l'achat. Donc, durant ces délais, j'avais tout préparé pour que le jour de l'achat, les travaux commencent, tout commence. Mm -hmm. La veille de la signature, le mec avec qui je bosse, ça se passe très mal, ça s'arrête. Okay. Je signe et le lendemain, il y, a un, il y a donc un programme immobilier qui est sur mes bras, sur mes, sur mes épaules, où j'ai 150 euros par journée de retard, de pénalité et par logement non livré en temps et en temps. Tu l'impression. Ouais, le, le mot est
0: faible. Ah ouais. et,
1: et donc, j'ai 600 mètres carrés. J'ai pas de personne pour le, le, le rénover, pour ouais. rien en faire. Et je suis tout seul. Il y a ma mère, que je travaille avec ma mère en associé. Donc il y a ma mère en support, mais on a d'autres entreprises dans lesquelles elle était accaparée par une autre société. Et voilà. Et donc là, ben, qu'est-ce que j'ai fait On s'est déherdé. Donc ma mère, entre mille et deux, elle, elle s'est débrouillée de faire faire les devis. Et moi, j'ai commencé à casser tout seul 600 mètres euh, carrés. Histoire de. Je me suis parti du principe. Je me suis dit, écoute, ce qui sera fait sera fait. Puis on verra au fur et à voilà, et bon, ben. Voilà, maximum, ouais, voilà, là, là, pas faire pire. Ouais, <rire> ouais, et puis, et puis ouais, il faut savoir que je ne savais pas planter un coup. Hein, là, c'est vraiment ça, ouais, le ouais. programme qui m'a tout appris, puisque ce programme-là, quand je le prends, tu, je le prends parce que mon notaire me dit bon, euh, monsieur Popovitch, là, il va falloir faire quelque chose, parce que je vendais, je vendais. Et je vendais un petit peu, euh, tu sais, j'étais le genre de mec, si tu m'achetais un appart, je te dis oh, ben là, tu mettras tes WC, là, tu mettras ta salle de bain, là, tu feras ci, là, tu feras ça. <rire> et puis, en fait, après, tu, le notaire, il recevait un appel. Oui, alors j'ai acheté ça, à M. Popovitch, mais ce qu'il m'a raconté, c'est n'importe quoi parce que la le colonne, elle, voilà, la colonne elle est là. Les plans qu'il m'a donnés, ça correspondait à rien. Oui, donc à l'époque tu connaissais rien. Sur, sur le, le... Ah ouais, moi j'étais marchand, sans rien savoir. Hein. C'est-à-dire que j'ai acheté, je revendais, et je vendais sans savoir ce que, sans savoir ce qu'on pouvait faire dans ouais, les logements ouais,
0: de... Je vendais
1: du potentiel à rénover. mettais les toilettes. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc si tu veux, le mon auteur m'a dit, vous pouvez pas continuer comme ça, surtout que vous continuez, ouais. euh, rénover pour savoir de quoi vous parlez, parce que là c'est pas possible. Il m'a dit, sinon moi j'arrête de travailler. Avec vous. Finalité, c'est moi qui ai plus voulu travailler avec lui pour d'autres raisons, mais je le remercie pour ce conseil-là parce que c'est vrai que voilà, bon, ça a été une grosse galère que j'ai gérée. Il y a eu ça. Après deuxième grosse galère, un jour j'ai un appart, hein, je l'achète, on le rénove, et en fait le temps me tombe sur la tête. Bon, je te la fais courte, sinon ça serait long à raconter. Pareil. Euh, littéralement. Ouais, ouais ouais Je travaille dans le la l'appart et je. Ah. Pareil, j'ai eu un problème avec un entrepreneur, je casse. La, 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 la Je me rappelle, je donne le dernier coup de marteau. Et là, le toit, bim, me tombe sur la tête. Comme dans les vidéos gaggles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mmh.
0: Okay.
1: Je leur raconte souvent cette histoire. Et il faut savoir que j'ai rien eu, parce que je suis là, hein, tu connais la fin de l'histoire. Et le plus drôle, c'est que grâce à ça, j'ai vendu l'appartement 30% plus cher, parce que du coup, on a découvert qu'il y avait une hauteur sous plafond insoupçonnée. On a pu faire une mezzanine, qui n'était pas prévue, une pièce en mmh. plus. Donc un P2, c'est devenu un P3, et donc je l'ai vendu plus cher et j'ai gagné. D'accord. Ouais. Bon, c'était. Ah. ça finit bien. Mais...
0: Après moi, je suis très optimiste. que quand quelque chose arrive, c'est forcément pour un bien derrière. Je m'en serais passé. Quand même. Voilà. Dans, pas passé. Pas. dans le niveau, en merde c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, ouais. Une dernière, une <rire> dernière, après une dernière. Euh... Ah, tu as une de tout à l'heure, hein. Voilà, c'est qui m'arrive tout à l'heure. Là, j'ai lancé un chantier, elle est très près, et j'ai la moi. loca. Elle est de. Elle est de y a cinq minutes, il y a une heure ou deux, et j'ai la loca... J'ai une locataire dans un appart qui m'appelle pour m'appeler qu'une note de mes locataires juste à côté a appelé les flics parce que les mecs font du bruit parce qu'ils font des travaux. Bon là, tout de suite, à chaud, je sais pas enfin, si je sais à peu près ce que je vais faire. Je vais aussi, moi, aller voir les flics et on va la gérer. Bon après, je pourrais pas raconter hmm. des milliers de emmerdes. En fait, pour moi, l'immobilier, c'est gérer des emmerdes. Et d'ailleurs, quand je parle aux gens, quand me demande ce que c'est mon métier, c'est des procès. Voilà.
0: C'est des possible. emmerdes. Ouais.
1: Voilà, c'est gérer des emmerdes au quotidien et ouais. les résoudre, les absorber aussi. C'est ça le plus dur, absorber les emmerdes. Je vois des gens autour de moi qui ont des emmerdes et qui sont incapables de les absorber. Ça les bouffe. C'est-à-dire qu'ils ont l'emmerde et ils, ils ne la supportent pas. Ils la ressassent, mmh. ils en re-reparlent, ils en re-reparlent. Et même quand ils ont pris une décision, ils en parlent encore.
0: Ah ouais, c'est une question voilà. de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, tu as le, la vision aussi d'entrepreneur. Il, il y a une phrase qui est assez connue c'est euh, ceux qui voient l'opportunité dans chaque emmerde et ceux qui voient des emmerdes dans chaque opportunité. Enfin, oh, c'est très, très vrai.
1: C'est exactement ça. Ok. Et
0: euh, là, c'était le côté. Il y a pas mal
1: d'emmerdes quand même. Ah oui. Ouais, après, bah, après je, je fais beaucoup d'opérations. Donc, si tu veux, c'est normal que la multiplicité, la, la, la récurrence de quelque ouais. chose entraîne avec elle son lot de, de problématiques. Ouais,
0: bah, je voulais t'amener là-dessus, en fait.
1: Voilà. C'est vraiment. Euh, je pense que c'est le fait que je répète les choses de, de régulièrement qui font que j'ai des problèmes. Ouais, bah, ça fait combien de temps que tu es dans l'IMO 2003, j'ai commencé. Euh, okay, et et, à, et à après, attention. 2003, j'ai commencé à être marchand. Après, selon comment tu veux regarder la chose, ça fait plus longtemps, parce qu'avant ça, j'étais courtier en prêt. Ouais. Avant ça, j'étais agent immobilier et avant ça, j'étais maçon. Oh, anecdotiquement, hein, on va pas te mentir, je n'étais pas un vrai maçon. Je n'aimais pas ça. Je l'ai fait parce que c'est une drôle d'histoire. Ah, tu
0: viens de nous dire qu'avant, tu n'étais pas du tout. Ok, c'est bon. Euh, c'est quoi ta vision maintenant Ça fait 15 ans, à peu près. Euh, comment tu le vois dans 15 ans Nicolas, dans 15 ans. Dans 15 ans. Ouais.
1: Ah oui, ouais, 50 ans. Oh, je, je... Avec des ados. Oh, ouais, bah, ça c'est sûr. Bon, ça je sais pas trop. Ça par contre je sais pas parce que je prends compte que les enfants je tu sais pas comment ça va évoluer. Maintenant, comment je me vois ben, euh, Toujours à faire de l'immobilier, ça c'est sûr. Je pourrais plus m'arrêter aujourd'hui. Je pourrais pas vivre sans. C'est impossible. Je... je ne pourrais pas. Je, je, je sais qu'aujourd'hui ma, ma vie actuelle elle est révolue, elle est en train de s'achever. C'est à dire que là euh, on en a parlé tout à l'heure. Je t'ai expliqué que j'avais tout délégué, que j'allais tout. Euh, Là, je suis en train de, de vivre une, un changement. Oui, c'est voilà. Voilà.
0: intéressant que je te pose la question maintenant.
1: Donc, je sais que le quotidien que j'ai là depuis 10 ans, vraiment, moi, ce qui me pèse actuellement, c'est la gestion. La gestion, ça m'a usé.
0: Et euh, déjà,
1: trop. On est trop, et puis l'être humain est usant. C'est-à-dire que l'humain est quelque chose de compliqué à gérer. Il ne faut pas oublier que quand tu gères de l'immobilier, tu gères de l'humain. Et, et voilà, moi, je suis gestionnaire, en plus d'être propriétaire, donc mes locataires savent que je suis le propriétaire. Je suis certain à 200% que le fait qu'ils sachent que je suis le propriétaire, ils m'en demandent plus. Ils sont plus chiants, plus exigeants, plus, plus de tout. Donc, ça peut être un conseil que tu
0: donnes. Hein, ah oui. De, de faire la part des choses entre la gestion et toi derrière propriétaire.
1: C'est très compliqué. C'est je, je, un conseil que je donne, mais qui n'en est pas un, parce que c'est ouais. très compliqué. La réalité, c'est la réalité de ta situation. Si tu as l'argent de pouvoir tout mettre en gestion tout de suite, fais-le. D'accord. Si tu n'as pas l'argent de le faire, ne le fais pas. Après, il faut que tu saches, je pense que tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui conseille toujours de déléguer que ce qu'on sait faire. Donc, je ne pourrais que te conseiller ouais, de, ouais, 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 voilà, de gérer un petit peu au début. Si tu as les moyens, tu gères quand même un peu au début, puis tu délègues. Par contre, si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de gérer, comme moi, je n'avais pas les moyens, j'ai été obligé de gérer. Et je te souhaite bon courage, surtout, passer ouais. 5 ans. Pendant 5 ans, c'est fun, c'est cool. Il voilà, y a cette espèce d'engouement. C'est de, un peu
0: comme tout au final, euh, les activités, tu euh, super excité quand tu le lances. Et après, même si tu es toujours en amour avec cette activité, tu as une partie de, de fun et d'excitation qui part. Pour la gestion,
1: je suis mitigé dans ce que tu dis. Parce que je pense que l'être humain en face de toi, il t'use. Non, non, sincèrement. Non, ah, non, mais oui. oui. Non, non, l'être humain est, est. En fait, la, la, le rapport. On va dériver sur le juridique. Euh, en fait, si tu veux, juridiquement, pourquoi la, la loi en France elle est souvent du côté des propriétaires Parce que sans rien faire, le propriétaire a l'ascendant sur le locataire. Hum. Et cette situation fait que la justice d'office, elle penche davantage du côté des locataires. C'est juste un état de fait, en fait. Comme tu es propriétaire, tu as l'ascendant sur le locataire. La problématique de cette situation, c'est que le locataire, le sachant, sachant que tout est à la charge du propriétaire, qui peut en demander plus, etc., etc., il va le faire. Et donc, tu te retrouves dans une situation où tu es face à des gens qui t'en demanderont toujours plus. Et ouais, ça, sur le long terme, je, je, suis pas, je comprends ce que tu as voulu me dire, mais je pense qu'il y a des activités que sur le long terme, tu continueras à les aimer pareil. Là, la gestion ce rapport de force et que tôt ou tard tu l'aimeras plus et c'est pas tôt ou tard je pense mais je vais aller plus loin que ça je pense que ça va c'est tôt ou tard tu vas rencontrer un locataire qui va te faire détester les autres
0: mais ça par contre c'est vrai il y a beaucoup de profils enfin beaucoup pas beaucoup heureusement mais j'en connais plusieurs qui ont été dégoûtés de l'immobilier par le locataire par le locataire et qui du coup même vont aller jusqu'à son dégoûté et vouloir revendre le bien ah ouais, ouais, et arrêter l'immobilier tout à fait mais je
1: je, je, je confirme aussi ouais. je vois plein de depuis un accompagnement euh, tout un tas de gens, comme tu dis, qui sont dans ce profil-là. Moi, j'ai un conseil à donner qui, est, qui, qui, je pense, va être intéressant. Dans ces cas-là, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le bien aura raison du locataire et ensuite du propriétaire. C'est-à-dire que quand tu seras mort et si tu, délègue, si tu transmets le bien à tes enfants, le locataire qui t'aura pourri la vie, lui, il n'existera ouais. plus. Idem pour le locataire. C'est-à-dire que le locataire, il n'est là que pour une durée déterminée. Donc, il aura, enfin, tu auras raison de ce locataire-là. Et pose-toi toujours la question de te dire « Est-ce que si tout allait bien, je vendrais ?» Souvent, la réponse est non. En vérité, c'est parce que ça va
0: mal que tu veux vendre. Et là, après… Euh Donc, c'est quoi ton conseil C'est d'essayer d'améliorer de, la situation, faire en sorte que ça repart sur des roulettes et à ce moment-là, tu… tu re oui, alors
1: si, si c'est si ton tempérament. Il ouais. y des gens qui ouais. vont avoir
0: tendance à être capables
1: euh, de faire en sorte que les choses s'arrangent. Moi, je suis quelqu'un quand ça va mal en face, si mon locataire me comporte, se comporte mal avec moi, vrai. je vais me comporter encore plus mal que lui. Et donc, on va aller dans une ascension. Euh, mal, voilà, on va aller dans une ascension de l'insupportable. Je reviens à mon emmerde de tout à l'heure. Je vais clairement porter plainte contre elle pour euh, sûrement harcèlement parce qu'elle m'a déjà envoyé des textos suite au bruit etc. La locataire qui m'a téléphoné m'a dit que pour elle il n'y avait pas de bruit donc je vais aller dans ce sens-là et je vais lui mettre la couche et elle en aura pour moi dans ma tête elle en aura marre avant moi mmh. c'est-à-dire que moi je vais continuer 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 jusqu'à ce qu'elle en ait marre ah non, mais c'est mon tempérament après il y a des gens comme toi qui vont avoir tendance à dire ok on calme le jeu on va trouver un terrain de montage. après c'est un problème de tempérament mais je pense que dans tous les cas faut pas vendre surtout pas dans ces cas-là mmh. c'est
0: les mauvaises raisons ça c'est la mauvaise raison pour laquelle on n'a jamais eu euh, été dans cette situation l'instant j'ai moins d'années d'expérience de que toi. Mais tu viens de dire
1: la, la vérité. C'est-à-dire que c'est les années qui t'amènent les emmerdes. C'est-à-dire que ceux qui te disent qu'il n'y a pas d'emmerde, ça fait que c'est forcément soit qu'ils n'ont pas beaucoup d'appart, soit que ça fait pas longtemps qu'ils en ont, soit souvent c'est les deux. Parce qu'en vérité, la, les années plus le volume, c'est obligatoire qu'il y ait des emmerdes. Et moi, des emmerdes de locataires, j'en ai même eu un qui est en prison et il me payait le loyer,
0: celui-là.
1: C'est vrai, je te jure, c'était ouf, ça aussi. Et je pourrais pas raconter plein, en fait, mais c'est les années qui font que ça. Tu vois ce que okay, je veux dire, ouais. qu plutôt que tu as des emmerdes
0: qui se cumulent en fait. Mais c'est normal, c'est normal. OK. Ah, il faut vivre avec. Voilà, on va revenir au départ. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'imo Alors je sais, moi je suis premier à le dire, c'est du cas par cas, ça dépend ouais. du profil de la situation. Mais est-ce que tu, maintenant que tu as 15 ans de est-ce que tu vas diriger plus quelqu'un dans une stratégie bien particulière aujourd'hui, alors que Nicolas, euh, il y a ouais. 10 ans, n'aurait pas fait forcément la, la même chose
1: le truc, c'est que le Nicolas des n'est pas une tuile. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et qu'il faut savoir, c'est super intéressant. Oui, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a dix ans, j'ai fait une affaire dans une ville. Et il y a, ouais. il y a quelques années, là, on m'a reproposé une meilleure affaire, c'est-à-dire qu'en prix au mètre carré, la ville a pris de la valeur. J'achetais moins cher ah. qu'à l'époque. Et eh bien aujourd'hui, je n'ai pas été capable d'acheter. Parce mm -hmm. qu'il y a dix ans, je n'avais rien. j'avais donc rien à perdre. Donc prendre ce risque sur cette ville, qui avait une forte volatilité en termes de valeur dans la revente, ouais. ça ne me gênait pas parce que je n'avais rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai à perdre et donc, je préférais laisser passer mon tour. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette ville-là, si je devais investir, j'investirais sur du plus sûr, je prendrais moins de risques. Donc déjà, effectivement, la première des choses, c'est as-tu de l'argent ou n'en as-tu pas Si tu n'en as pas, je pars du principe que tu n'as rien à perdre. Ouais. Quand tu n'as rien à perdre,
0: en avant, non, adviendra ça que important. pour. C'est c'est un aspect assez fondamental de… De tout l'investissement dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu ne joues pas ta peau de la même façon euh, dans ton parcours ouais, ça. et de ta situation. Donc, ça, c'est normal que tu le
1: précises. Ah ouais, ouais. Moi, c'est voilà. Et après, aujourd'hui, la première chose que je ferais, elle est liée à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je constate ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense pas qu'il y a des gens qui n'aiment plus leur investissement à cause ouais. de leur locataire. Mais ce que je conseille maintenant, c'est de faire un tout petit achat. Mais alors, genre un garage, tu vois, très souvent je conseille un garage. Ah, même le garage. Ah ouais, ouais, tu achètes un garage pas cher, tu mets un locataire dedans et tu regardes déjà si le processus, tout ce qui se passe, t'a convenu. En fait. D'accord,
0: dans le sens où déjà pour voir si ça, ah. si ça te correspond. D'accord.
1: Ah ouais. Ouais, parce que tu vas pas aller t'emmerder à te prendre un truc à 300 000 balles, c'est pour me dire un mois après, j'en veux plus, ça m'emmerde. Parce que quand c'est 300 000 balles qui sont engagées, bloquées à revendre, c'est pas la même histoire que quand c'est 10, 15 ou 5 ou 20 000 euros, peu importe. Ouais. L'immobilier, moi je le dis tout le temps, c'est immobile. Donc il y a énormément d'inertie, c'est long. Et cette longueur de rétention, tu ne la mesures que le jour où tu y es confronté. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'argent vraiment, c'est souvent ça la vie. On a, des moments dans la vie, on a besoin d'argent là maintenant. Je ne sais pas pourquoi, il dit succession d'emmerde et d'un coup tu as besoin de 20 000 balles. Tes 20 000 balles, tu les as mis dans ton projet immobilier pour acheter un immeuble à 200 000 euros. Et là tu dis je les veux, je le revends parce que j'ai besoin de mes 20 000 euros. Mais tes 20 000 euros, tu les auras pas dessus. Ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Oui, et là, ça. ça va te gaver, en fait. Et ça, tant que tu l'as pas vécu, moi, aujourd'hui, avec les années, j'ai un roulement. Je n'ai pas une année où je ne vends pas quelque chose. Je n'ai pas une année où je n'ai pas un encaissement. Donc, en fait, euh, oui, j'ai besoin d'argent, comme tout le monde, mais je n'ai jamais de stress, en fait, parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose qui va se vendre, qui va rentrer, qui va sortir. Donc, je peux assumer mon patrimoine. Mais quand tu commences, ça, tu ne l'as pas, en fait.
0: Ah, bah, c'est les avantages et les inconvénients de l'immobilier, au final. C'est la, la liquidité, c'est sûr, pas la même euh, qu'une action. Exactement, oui, mais ça, tu ne t'en rends pas compte. Ouais.
1: Et de la même manière, en plus, pour encore en rajouter de la, du côté vicieux, c'est que quand tu commences à acheter des immeubles, moi, j'ai une majorité d'immeubles, le, le, le moindre, j'ai eu ben, encore une autre emmerde, tiens, qui est bien, un jour, j'ai eu un problème sur une toiture. Il a fallu la refaire de l'immeuble entier. C'est tout de suite 20 000 euros. Quoi. Donc, l'immobilier génère, génère lui aussi son lot de frais derrière qu'il faut pouvoir assumer malheureusement je, je, je ne nie pas l'argent qu'on peut en gagner ouais. mais sur 10 ans de rétention moi j'ai des biens que j'ai depuis plus de 10 ans aujourd'hui il m'arrivait des trucs et c'est très 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 rare l'investissement où durant la totalité de sa rétention il t'arrive rien de
0: mais quand je te dis très rare c'est j'en connais c'est très très rare mmh. non, mais vrai. Mais le, je pense que le vrai problème c'est les, les gens qui vont faire un all in sur un seul investissement alors que ce soit l'immobilier, il y en a qui fait un holding et après ils se rendent compte même à la retraite qu'ils sont bloqués, ils peuvent plus revendre. Enfin bref, et ceux qui font un holding ne sont pas sur les crypto-monnaies, enfin, c'est complètement aberrant. Donc <rire> <on> <rire> une question de, à la fois de diversification mais aussi de liquidité, de sécurité. Ah ouais, donc ouais. c'est important aussi.
1: Est-ce que tu fais de la bourse aussi Oui, j'ai une société ouais. d'investissement financier, mais après ce qu'il faut comprendre, en fait, tu vois, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais. Le problème du holding, encore une fois, c'est le point de départ. C'est-à-dire que moi, j'ai ouais. très souvent fait des all-in, mais je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix et je ne le fais plus. Oui, mais sûr. Voilà, il faut bien garder en tête voilà, c'est ta situation, ce que tu as dit dès le début, en fait, c'est toi qui as raison, c'est ta situation, as fait la situation de celui qui nous écoute, qui fait que tu vas adopter une stratégie plus. Plutôt... Mmh.
0: Voilà. Ah ben ça, je, le, je le vois souvent parce que j'ai énormément de messages la personne me dit, euh, texto. Euh, François, c'est quoi le meilleur investissement qui existe <rire> François, je pars sur quoi Et je ne sais même pas ce qu'elle fait dans la vie, je ne ouais, connais pas. pas sa situation, parce qu'il y a de l'argent ou pas. Je ne peux pas. Enfin, la non, personne non, qui répond à possible. ça, c'est euh, pas possible. Un oui, non, 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 mais après, ça...
1: ouais, c'est trop compliqué. Et, et puis, tiens, je te donne un exemple j'ai des locaux que je loue 1000 euros par mois. On entraîne les clôturer, on va partir, etc. Et on ouais. cherche à acheter d'autres locaux et je suis prêt à payer 30% plus cher les nouveaux locaux que je vais acheter parce que je paye 1 000 euros par mois à un endroit. Ouais. Donc, l'affaire que moi, je vais faire à ce moment-là pour cette société-là, elle ne sera forcément pas la même que pour toi parce que toi, tu ne payes pas 6 000 balles par mois. Et ça montre bien qu'en fait, un marché, il est fait d'acteurs qui ont chacun des intérêts différents. Et l'intérêt de l'un peut aller à l'encontre ou peut être incompréhensible pour l'intérêt de l'autre. Moi, aujourd'hui, je crois que j'ai dépensé 200 000 euros dans ce loyer ça me fait chier de le dire et je le reconnais, mais ouais. c'est comme ça, C'est comme ça. on ne va pas revenir dessus. Par contre, il est clair que comme j'ai dépensé 200 000 euros, je peux payer un bien 30% de sa valeur. Et du coup, cet argent, je le gagne tout de suite en fait. Parce que je ne donnerai plus 1 000 euros, mais je gagnerai, voilà, 700, enfin, je gagnerai 300 euros sur ces 1 000 balles que je donne. Et donc, ça, c'est pour illustrer ce que tu dis. En fait, effectivement, on a chacun une situation. Ouais. Et c'est cette situation qui conditionne ce qui est une affaire ou pas pour nous.
0: Okay. Euh, question je pose à tout Qu'est-ce que tu crois vrai et que tous les autres croient être faux <rire> ça y a, là où... Trop de choses. <rire> Qu'est-ce que je crois vrai ouais. et que les autres croient être faux Ça va être d'une façon très globale, comme un point très particulier. Hein.
1: Ah, le problème, c'est que j'ai un peu
0: honte de ce que je vais dire. En fait. Ah, bah
1: <rire> ah, c'est un peu honteux quand même.
0: à trop tard. Hein. Je
1: crois qu'en tout ce que je crois, les choses arrivent.
0: Ouais. C'est prétentieux, ça.
1: J'aime pas trop, mais c'est la réalité. Je pense que tout ce, je pense que tout ce en quoi, euh, si je crois en quelque chose, ça va arriver. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas en Dieu, mais que je crois en moi, tu vois.
0: C'est assez étrange, donc. Okay. Non, c'est intéressant.
1: Voilà. Je pense que, je pense qu'il suffit que je crois, et ça, ça agace les gens autour de moi, c'est à dire que des fois, des gens autour de moi disent ah mais comment tu peux croire à ça et toi, non, et tu ouais. verras ça, ça va
0: marcher. Ouais, je vois ce que tu veux et... dire. Mais enfin, je te rassure, la plupart du temps, quand je pose cette question, c'est plus de moi, c'est plus ou moins cette réponse. Ah, ben ça va alors. Cette alors, ça va être tourné différemment selon les personnes, selon le parcours ouais. de la personne. Et c'est à peu près ça.
1: D'accord. Bon, ça va, ça me rassure. Ça me met mal à l'aise parce qu'elle est un peu gênante comme réponse. Non, je non. bah pourquoi Parce que je trouve que c'est prétentieux de penser que ce qu'on croit, c'est vrai. Parce que indirectement, ah. c'est ça. C'est-à-dire que si tu crois que tout ce en quoi tu crois arrive, ça veut dire que tu crois que tout ce, enfin, que tu crois que tout ce en quoi tu crois est aussi vrai. Ce qui n'est ouais. pas forcément le cas d'ailleurs. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est là où il y a un, un paradoxe oui. qui me gêne intérieurement c'est que je sais que je ne détiens pas la vérité j'en suis même convaincu mais paradoxalement ah, ouais. je crois que en tout ce en quoi je crois arrive par exemple tu vois c'est débile hein. je monte <rire> avec moi en voiture et je vais te dire je vais
0: trouver une place là je trouverai une place ouais. non, mais je suis d'accord avec toi je fonctionne comme ça aussi. <rire> voilà. Donc, ouais, voilà ça déjà ça c'est sûr ouais. J'ai un autre exemple comme ça. Euh, je suis un gros dormeur. Ouais. Je peux dormir. Si je ne mets pas de réveil, je, je, je dors. <rire> si euh, je m'endors me, me, en visualisant à l'heure où je me réveille, ça marche. Ah ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est un peu dans la même tournure, mais je, je conditionne mon cerveau à qu ce que je veux ce, se réveiller. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, je comprends ce que tu veux ouais. dire. C'est se...
0: ouais, 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 un le... exemple tout con qui est, qui est abstrait au final. Et ça va être la même chose pour ton, toi tu dans l'immobilier c'est quelque chose de très terre à terre mais ça fonctionne de
1: trompe l'immobilier c'est pas terre à terre c'est les gens qui le rendent terre à terre mais le... tu peux faire de l'immobilier en étant pas terre à terre oui. c'est de lui même oui c'est de lui même voilà c'est ça mais ouais voilà, mais ah, ça me surprend ce que tu as de me dire c'est la histoire du réveil ah, mais ça marche un peu je vais essayer. Quoi, hein. oh, ouais, ça m'intéresse j'ai envie de se laisser voir moi je fais un truc c'est que quand je veux réaliser quelque chose je mets tout de suite mon cerveau à l'épreuve ouais Et ça passe par une douche froide ok voilà c'est-à-dire que je me dis que si je veux un truc et que par exemple pendant tant de temps je suis capable de prendre une douche froide, ben, je vais y arriver à la voir. Ah ben c'est sûr. Voilà. Sûr. Parce que je me dis que tu sais, la douche froide c'est il à a rien en fait, c'est dans ta tête. Tu vas prendre un pommeau de douche et le mettre là-dessus de ta tête. Ah oui, oui, il n'y a oui, pas oui. une question de musculature, il n'y a pas. Il est question de rien si ce n'est que ton cerveau dit à ta main je mets ma douche froide là-dessus de ma tête. Donc c'est vraiment purement cérébral. Et donc si j'arrive, si je suis assez fort mentalement pour franchir cette étape, ben, je me dis que je ferai ce que j'ai décidé de ah faire. Ouais. Ça va un peu dans le sens
0: de ce que tu dis. Euh, voilà. C'est euh, exactement ça dans le sport. C'est pour ça que tu ah ouais. parallèle avec les, les gros sportifs et les entrepreneurs. Moi, j'ai beaucoup de sport. On peut en parler. Si tu...
1: Moi, j'ai voulu aller aux JO. Ouais. J'ai nagé avec des mecs qui allaient aux JO. Je suis allé au champion du monde et j'ai su que j'irais jamais aux JO. Ouais. C'est un, un... autre chose. Ah un ouais. autre état d'esprit. Ouais, non, c'est mettre ta vie. Moi, je le raconte à tout le monde. Ça m'a marqué. C'est mettre ta vie dans les mains d'une autre personne. Et là, tu te dis, non, je ne suis pas capable de faire ça, en fait. Mmh. Moi, je rêvais d'aller au JO. Prêt à, dans ma tête, je pensais être prêt à tout pour aller au JO. Mais quand j'ai vu que ça consistait à, à mettre ta vie dans les mains d'une autre personne, ben, j'ai compris que je n'étais pas prêt à tout, en fait. Ok, C'est ah ouais, ouais, ouais. là où je me suis dit qu'effectivement, quand... parce que tu sais, dans ta tête, moi dans ma tête, quand je me disais prêt à tout, c'était l'entraînement, le travail, la, le bonheur. Oui, ouais, 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 quelque chose de très. Mais donnez ta. Moi, je les ai vus, hein, les nageurs, là. Donc, ils se réveillaient, le mec leur disait quoi manger, euh, il leur donnait les horaires, après, ouais. ils leur disaient quand dormir, quoi faire, euh, euh, quand coucher avec leurs copines. Enfin, tout était. Ré... C'était, mais. Bon. Ok. Ouais, J'ai ouais, pas... ah, compris que là, il un... y avait entre eux et moi, il y avait une limite. Euh... Une question de liberté aussi. Ah non, non, de confiance. Okay. Non, ouais de confiance. Je, je pense que c'est lié à la question que tu m'as demandé tout à l'heure. J'ai une grosse confiance en moi et je n'ai pas assez confiance en l'autre. Je ne sais, je... sais pas si tu l'as remarqué, c'est intéressant comme sujet parce que regarde, dans le sport, très souvent, les grands entraîneurs n'ont jamais fait les JO. Ouais. Très souvent, les grands entraîneurs qui amènent les mecs aux JO n'ont jamais fait les JO. Et je me suis toujours dit, mais comment un mec qui n'est pas allé aux JO il fait pour amener un autre gars au JO. Et comment faire pour moi, lui faire confiance Jamais trouvé la réponse. En fait. Alors, ça me fait me dire qu'effectivement, un conseiller n'a pas besoin de faire pour être capable de conseiller. Ça, c'est OK. Mais ça reste mystérieux pour moi et de me dire que je vais donner ma vie à un gars qui lui-même ne sait pas comment faire pour y arriver. Mais là, pour moi, il sait. Ouais,
0: ça, étrange. Question ouais, étrange. Donc, bon, moi, je ne suis pas capable, suis pas ouais. capable de faire. Bah, Nico au prochain CEO, c'est noté. <rire> euh... Non, non. c'est mort là. <rire> un, un dernier conseil pour euh, les investisseurs, peut-être immobiliers bah, Ne faites pas qu'investir. Ouais, parce que moi, si,
1: si, ouais, ouais, l'investissement, c'est bien, mais euh, c'est euh, ouais. un aspect des choses. C'est vrai que, bon, moi, je ne m'en cache pas, j'ai réussi grâce à l'investissement, mais j'ai quand même. Quand je parle, en fait, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été marchand, et marchand, c'est une activité commercial, ah oui. ça reste ouais. de l'entrepreneuriat, je suis resté dans le domaine non, de l'immobilier, okay. voilà, c'est ça. Et ne croyez pas bêtement que que l'investissement se suffit à lui-même, ce pas vrai. Donc, okay. ne faites pas qu'investir. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.